0: 4. Caterine esperaba que Leo, Lord Ramsay, estuviese lejos de Ansire unos cuantos días. A lo mejor, si pasaba el tiempo suficiente, ambos podrían fingir que el beso que se habían dado en el jardín jamás había tenido lugar. Mientras tanto, sin embargo, no podía evitar preguntarse por qué él lo había hecho. Lo más probable era que tan solo se estuviese divirtiendo a costa de ella, tratando de dar con una nueva manera de inquietarla. De haber justicia en el mundo, pensó, le hubiera debido ser una persona rechoncha y calva, con la cara picada por la viruela. No obstante, era un hombre apuesto, fornido y con un metro ochenta de estatura, de cabello oscuro, ojos celestes y sonrisa arrebatadora. Lo peor de todo era que no parecía en absoluto el bribón que realmente era, sino que tenía el aspecto de un ser íntegro, limpio y honorable, el caballero más agradable que uno pudiera conocer. Sin embargo, aquella ilusión se desvanecía en cuanto abría la boca. Leo era verdaderamente perverso, locuace y respetuoso. Nadie se libraba de su irreverencia, y menos él mismo. En el año que hacía que se conocían, había hecho gala de casi todas las cualidades desagradables que un hombre podía poseer, y cualquier intento de corregirlo era tanto peor, sobre todo si ese intento venía de parte de Caterine. Leo tenía un pasado, y ni siquiera tenía la decencia de tratar de camuflarlo. No escondía en absoluto su disoluta historia, sus épocas de bebedor, mujeriego y pendenciero, ni aquel comportamiento autodestructivo que, en más de una ocasión, casi había llevado la catástrofe a la familia Atawai. Solo cabía la conclusión de que le gustaba ser un sinvergüenza, o, por lo menos, ser conocido como tal. Desempeñaba a la perfección el papel de aristócrata hastiado, y los ojos le brillaban con el cinismo de un hombre que, con 30 años, había logrado sobrevivir a sí mismo. Caterine no quería tener nada que ver con ningún hombre, y menos aún con uno que irradiaba un encanto tan peligroso. No se podía confiar en alguien así. Era posible que los peores días de Leo todavía estuvieran por llegar. Y, de no ser así, era posible que los de ella también. Alrededor de una semana después de que Leo se hubiese marchado de Amsire, Caterine pasó una tarde fuera con Beatrix. Por desgracia, esas salidas nunca eran los paseos tranquilos que Caterine prefería. Beatrix no se limitaba a caminar, sino que se dedicaba a explorar. Le gustaba adentrarse en el bosque e investigar la flora, los hongos, los nidos, las telarañas y los hoyos que encontraba en el suelo. Nada alegraba tanto a la más joven de las atawai como descubrir un tritón negro, el nido de un lagarto, la madriguera de un conejo o el rastro de un tejón. Le encantaba recoger animales heridos, rehabilitarlos y volverlos a dejar en libertad. Aunque, si no podían valerse por sí mismos, estos pasaban a formar parte del hogar de los Atawai. Por consiguiente, la familia estaba tan acostumbrada a los animales de Beatrix que nadie se sorprendía al ver a un erizo atravesar el salón o un par de conejos junto a la mesa del comedor. Cansada del largo paseo con Beatrix, Caterine se sentó en el tocador y se soltó la melena, acariciando con sus dedos el cuero cabelludo y sus mechones rubios y ondulados, para aliviar el leve dolor causado por llevar siempre el pelo recogido en maños tirantes. De repente, oyó un parloteo alegre detrás de ella y, al volverse, vio que Dodger, el hurón de Beatrix, salía de detrás del tocador. El cuerpo largo y sinuoso del animal se arqueó con gracia mientras se dirigía hacia Caterine con uno de sus guantes blancos en la boca. Al muy ladronzuelo le gustaba robar cosas de cajones, cajas y armarios, y ocultarlas en escondites secretos que tenía repartidos por toda la casa. Para infortunio de Caterine, a Dodger le gustaban especialmente sus posesiones, y ya se había convertido en una costumbre humillante recorrer la mansión Ramsay en busca de sus propias ligas. Tú, rata gordinflona dijo ella mientras el hurón se ponía sobre las patas traseras y se acerraba con sus minúsculas garras al borde de la silla. Caterina alargó el brazo para acariciarle el suave pelaje, le rascó la cabeza y, con cuidado, le quitó el guante de los dientes. Como ya me has robado todas las ligas, ahora te dedicas a mis guantes, ¿verdad? Don la miró con afecto. Sus ojos brillantes resaltaban en mitad de la franja oscura que, a modo de antifaz, atravesaba su rostro. «¿Dónde has escondido mis cosas?» Le preguntó Caterine, dejando el guante sobre el tocador. «Si no encuentro mis ligas pronto, tendré que sujetarme las medias con cuerdas». Dogger movió los bigotes y pareció sonreírle, estremeciéndose y mostrándole los dientes, menudos y puntiagudos. Caterine sonrió a regañadientes, cogió un cepillo y se lo pasó por el cabello. «No, no tengo tiempo de jugar contigo. Tengo que prepararme para la cena». Entonces, con un movimiento fugaz y repentino, el hurón saltó sobre su regazo, agarró el guante de la mesa del tocador y salió disparado. Dorger! exclamó ella, yendo a toda prisa tras él. «¡Devuelve eso!» Caterine salió al pasillo, donde las doncellas iban arriba y abajo con una prisa inusual. Dorger desapareció tras una esquina. Virgie le preguntó Caterine a una de las sirvientas, «¿Qué ocurre?» La muchacha, de cabello castaño, resollaba y sonreía al mismo tiempo. Lor Leo acaba de llegar de Londres, señorita, y el ama de llaves nos ha dicho que preparemos su habitación, que pongamos otro plato a la mesa y deshagamos el equipaje cuando los lacayos lo hayan traído. ¿Tan pronto?» Preguntó Caterine, lívida. «Pero si no ha avisado. Nadie lo esperaba. Lo que en realidad quiso decir fue que ella no lo esperaba. Virgie se encogió de hombros y se alejó a toda prisa con una pila de sábanas dobladas. Caterine se llevó una mano al pecho, nerviosa, y regresó a su habitación. No estaba preparada para enfrentarse a Leo. No era justo que estuviese de vuelta tan pronto. Por supuesto, aquella era su finca, pero, aún así, empezó a dar vueltas en círculo, lentamente, mientras trataba de dominar el caos en que se habían convertido sus pensamientos. Solo había una solución. Evitar a Leo aduciría un dolor de cabeza y se quedaría en su habitación en medio de su desconcierto alguien llamó a la puerta y entró en la habitación sin esperar a que le dieran permiso a caterina le dio un vuelco el corazón cuando reconoció la figura alta y familiar de leo cómo se atreve a entrar en mi habitación sin él? su voz se desvaneció al cerrar en la puerta leo se volvió hacia ella y la miró de arriba abajo tenía la ropa arrugada por el viaje y un poco de polvo encima estaba despeinado y varios mechones castaños le caían por la frente. Parecía sereno y prudente, y la sempiterna mirada burlona había sido reemplazada por algo que Caterina fue incapaz de identificar. Algo nuevo. Caterina cerró el puño y trató de mantener la entereza, quedándose muy quieta mientras Leo se le acercaba. El corazón latía con una vertiginosa mezcla de terror y excitación. Él pasó los brazos por cada lado del esbelto cuerpo de Caterina y se acerró al borde de la mesa del tocador. Estaba demasiado cerca, y su masculina vitalidad la envolvió. Olía a aire libre, a polvo y a caballos, a varón joven y saludable. En cuanto se inclinó sobre ella, una de sus rodillas se apretó suavemente contra las faldas del vestido. ¿Por qué ha regresado? Preguntó Caterine con voz débil. Leo la miró fijamente a los ojos. Ya sabes por qué. Sin poder evitarlo, ella posó la vista sobre el recio contorno de su boca. Jack, tenemos que hablar de lo que pasó en el jardín. No sé a qué se refiere». Le horareó la cabeza ligeramente. «¿Quieres que te lo recuerde?» «No», no y respondió ella, sacudiendo la cabeza. «No». Él frunció los labios. «Con un no es suficiente, querida». «¿Querida?» Presa de la ansiedad, Caterine trató por todos los medios de no levantar la voz. «Creo que dejé muy claro que prefiero olvidar lo que sucedió. ¿Y crees que así lo dejarás atrás?» «Sí, eso es lo que uno hace con sus errores» contestó ella con cierta dificultad. «Dejarlos a un lado y seguir adelante». «¿De veras?» preguntó Leo con voz inocente. «Normalmente, mis errores son tan agradables que tiendo a repetirlos». Caterina se sintió tentada de sonreír, y se preguntó qué diablos le ocurría. «Pues este no se repetirá». «Ah, esa es la voz de una institutriz, severa y estricta». Hace que me sienta como un alumno que ha sido malo dijo él, levantando la mano para acariciarle el mentón El cuerpo de Caterine era un cúmulo de impulsos contradictorios Su piel deseaba las caricias de Leo, pero su intuición le decía que se apartara de él El resultado fue que se quedó quieta, paralizada por el asombro, como si los músculos no le respondieran Si no sale de mi habitación inmediatamente se oyó decir a ella misma, montaré una escena Nada me gustaría más en este mundo que verte montar una escena, Marx. De hecho, voy a ayudarte. ¿Por dónde empezamos? Leo parecía disfrutar con la incomodidad de la muchacha, con su rostro, cada vez más enrojecido por la ira. Su pulgar recorrió la piel fina y suave bajo la barbilla de Caterine con un movimiento sugerente que hizo que ella ladeara la cabeza casi sin darse cuenta. Nunca he visto unos ojos semejantes dijo él, embelesado me recuerdan a la primera vez que vi el mar del norte añadió mientras sus dedos recorrían la mandíbula de marx cuando el viento agita las olas el agua adopta el mismo color verde grisáceo que tienen tus ojos ahora y luego se vuelve azul en el horizonte Catherine no pudo dejar de suponer que otra vez leo se estaba burlando de ella y frunció el ceño ¿Qué es lo que quiere de mí Leo se tomó su tiempo para responder a la pregunta, dedicándose mientras tanto a pasar los dedos por el lóbulo de la oreja de Marx y masajearlo ligeramente. Quiero saber tus secretos, y los conseguiré de un modo u otro. Aquello le dio a Caterina el ímpetu necesario para apartar la mano de Leo. Basta ya. Se está divirtiendo a mi costa, como de costumbre. Es usted un sinvergüenza, un canalla sin principios y un y no te olvides de libertino limitinoso?, dijo él. Es uno de mis favoritos. Fuera. Leo se alejó lentamente del tocador. De acuerdo. Ya me voy. Es obvio que temes que, si me quedo, no puedas controlar tu deseo de mí. Lo único que deseo de usted replicó ella, es verlo mutilado y descuartizado. Leo sonrió con malicia y fue hasta la puerta. Se detuvo en el umbral y miró hacia atrás por encima del hombro. Se te han vuelto a empañar los cristales dijo como si tal cosa, saliendo de la habitación antes de que Caterine pudiera dar con algo que lanzarle. 5 Leo dijo a Amelia en cuanto su hermano bajó a tomar el desayuno a la mañana siguiente, necesitas una esposa. Leo la fulminó con la mirada. Su hermana sabía que él no estaba para muchas conversaciones de buena mañana. Prefería empezar el día con calma e ir activándose poco a poco, mientras que a ella le gustaba empezar la jornada a toda marcha. Además, Leo no había dormido bien, porque se había pasado la noche teniendo sueños eróticos con Catherine Marx. Ya sabes que nunca me casaré. Marx habló desde una esquina. Estaba sentada en una pequeña silla, bañada por un rayo de sol que iluminaba su cabello rubio y las motas de polvo que flotaban a su alrededor. No me extraña. Ninguna mujer en su sano juicio lo aguantaría dijo. Leo recogió el guante sin dudarlo una mujer en su sano juicio y repitió en voz alta. No creo que haya conocido a ninguna. De todas formas, ¿cómo hubiera podido darse cuenta? No se hubiera interesado por su carácter. Habría estado demasiado ocupado fijándose en sus y sus y sus que... La exhortó Leo. Sus medidas remató Caterine, cuya mojigatería provocó las carcajadas de Leo. Tan difícil que resulta mencionar partes del cuerpo, Marx... Pechos, caderas, piernas y... ¿Por qué tiene que ser indecente hablar de la anatomía humana sin cortapisas? Caterina entornó los ojos. Porque lleva a pensamientos indecorosos. Leo hizo una mueca. Los míos ya lo son. Bueno, pues los míos no dijo ella, y prefiero que siga siendo así. Él enarcó las cejas. ¿Acaso no tienes pensamientos indecorosos? Casi nunca. Pero, cuando lo haces, ¿cómo son? Caterina lo miró indignada. ¿Alguna vez he aparecido en ellos? Insistió Leo, haciendo que ella se ruborizara en extremo. Ya le he dicho que nunca he tenido esa clase de pensamientos protestó Caterine. No, has dicho casi nunca, lo que significa que hay uno o dos dando vueltas por tu cabeza. Leo, deja ya de atormentarla. Intervino Amelia. Él no le prestó atención, y siguió fijando su atención en la institutriz. No pensaría mal de ti en absoluto si así fuera prosiguió. De hecho, me caerías mucho mejor. No me cabe duda contraatacó Caterine. Seguro que usted prefiere que las mujeres no tengan virtudes de ninguna clase. En una mujer, la virtud es como la pimienta en la sopa. Un poco la enriquece, pero si te pasas, nadie querrá saber nada de ella. Caterine no contestó y miró a otra parte, dando por zanjada aquella acelerada discusión. En cuanto se hizo el silencio, Leo se percató de que la familia al completo lo miraba con desconcierto. ¿Acaso he hecho algo? preguntó. ¿Qué pasa? ¿Qué diablos estáis leyendo? Amelia, Cam y Merripen habían puesto unas hojas de papel sobre la mesa, mientras que Winnie y Beatrix parecían estar buscando palabras en un enorme libro de leyes. Acaba de llegar una carta de nuestro abogado de Londres, el señor Gadoui, dijo Merripen. Parece ser que hay ciertos asuntos legales que no quedaron claros cuando heredaste la finca. «No me extraña» contestó Leo, acercándose al aparador donde estaba el desayuno. «Me adjudicaron la propiedad y el título de Lord como si nadie más hubiera querido hacerse cargo de ellos, igual que la maldición de los Ramsay». «No hay maldición alguna» dijo Amelia. «Ah, no». Leo esbozó una sonrisa misteriosa. «Entonces, ¿cómo es que los últimos seis Lord Ramsay murieron uno detrás del otro?» «Mera coincidencia» respondió Amelia. Es evidente que esa rama de la familia en particular era torpe y endogámica. Algo común en la gente de sangre azul. Bueno, pues está claro que nosotros no tenemos ese problema. Leo se dirigió a Merripen. Cuéntame esos asuntos legales. Y usa un lenguaje sencillo. No me gusta pensar a estas horas de la mañana. Me hace daño. Merripen se sentó a la mesa. No parecía muy animado. Esta casa, dijo, y la parcela de tierra sobre la que se levanta, unas 7 hectáreas en total, no forma parte de la finca Ramsay original, sino que fue agregada después. En términos legales, se trata de una propiedad independiente dentro de la finca principal. Y, a diferencia del resto de la finca, este agregado puede ser hipotecado, vendido o comprado a voluntad del Lord. Perfecto, dijo Leo. Puesto que yo soy el Lord, y no quiero hipotecar ni vender nada, no hay ningún problema, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Leo frunció el ceño. De acuerdo con la ley, el Lord siempre se queda con su tierra y su casa solariega. No es divisible. Nada puede cambiar eso. Tienes razón dijo Merripen. Tienes derecho a la antigua casa solariega, la que está en la esquina noroeste de la heredad, donde se cruzan los dos arroyos. Leo dejó el plato a medio comer y miró a su cuñado, desconcertado. Pero si es un montón de escombros cubiertos de maleza. Si la construyeron en la época de Eduardo el Confesor, por el amor de Dios. Exactamente, dijo Merripen con total naturalidad. Ese es tu verdadero hogar. No quiero esa maldita montaña de ruinas, quiero esta casa. Leo estaba cada vez más irritado. ¿Cuál es el problema? ¿Se lo digo? preguntó Beatrix, ansiosa. Ya he buscado todos los términos legales, y puedo explicárselo mejor que nadie. La muchacha se incorporó con Dodger, el hurón, alrededor de los hombros. Resulta, Leo, que la casa solariega original fue abandonada hace siglos, y que uno de los antiguos Lord Ramsay adquirió estas siete hectáreas de parcela y eligió una nueva mansión. Desde entonces, Ramsay House ha pasado de Vizconde en Vizconde, pero el último Lord Ramsay, el que había antes de ti, dio con la manera de dejar todas las partes divisibles de la finca, incluyendo esta casa, a su viuda y su hija. Es lo que se denomina una concesión de franquicia, y es de por vida. Así que la casa y las siete hectáreas sobre las que ésta se levanta son propiedad de la condesa Ramsay y de su hija, Vanessa Darwin. Leo sacudió la cabeza, incrédulo. ¿Por qué nadie nos dijo nada antes? Amelia, apesadumbrada, se encargó de contestar. Parece ser que la viuda no tenía interés en la casa, porque estaba en un estado lamentable. Pero ahora que ha sido restaurada tan elegantemente, ha informado a nuestro abogado de que tiene la intención de tomar posesión de ella y mudarse aquí. Leo estaba furioso. Que alguien se atreva a quitarle la casa a la familia Atawai. Si es necesario, llevaré este asunto a los tribunales de Westminster. Merripen se frotó los ojos, cansado. No aceptarán el caso. ¿Cómo lo sabes? Nuestro abogado ha hablado con el especialista en sucesiones de su bufete. Por desgracia. Nunca se vinculó esta casa al resto de la finca. ¿Y si le compramos su parte a la viuda? Ya ha dejado claro que no vendería ni por todo el oro del mundo. Las mujeres suelen cambiar de opinión dijo Leo. Le haremos una oferta. Como quieras, pero si se niega a negociar, solo nos queda una salida. Estoy ansioso por saber cuál. El último Lord Ramsay dejó estipulado que su sucesor podría quedarse con la casa y el terreno si éste se casaba y tenía descendencia masculina dentro de los primeros cinco años de haber heredado el título. ¿Por qué cinco? Porque, en las tres últimas décadas contestó inamablemente, ningún Lord Ramsay ha conseguido vivir más de cinco años después de haber recibido el título, ni tampoco ha engendrado ningún hijo legítimo. La buena noticia, Leo añadió Beatrix con una sonrisa, es que ya hace cuatro años que te convertiste en Lord Ramsay. Si consigues seguir vivo un año más, la maldición de la familia se habrá acabado. Con todo apuntó Amelia, tienes que casarte y tener un hijo lo antes posible. Leo, desconcertado, se quedó mirando a sus hermanas y cuñados, expectantes. Entonces, se le escapó la risa estáis locos si pensáis que voy a casarme con cualquiera solo para que la familia pueda seguir viviendo en ramsay house win se acercó a él sonriente y le entregó un pedazo de papel evidentemente nunca querríamos que te casaras por conveniencia querido sin embargo hemos elaborado una lista de posibles novias todas ellas chicas encantadoras por qué no le echas un vistazo y ves si hay alguna que te convenza leo decidió seguirle la corriente y miró la lista ¿Marieta Newbury, Sí dijo Amelia. ¿Qué tiene de malo? No me gustan sus dientes. ¿Qué hay de Isabella Charrington? No me cae bien su madre. ¿Y Lady Blossom tremaine? No me gusta su nombre. Por amor de Dios, Leo, eso no es culpa suya. Me da igual. Jamás me casaría con alguien que se llame Blossom. Cada noche me sentiría como si llamara una vaca, argulló él, atónito, levantando la vista. Ya puestos, podría casarme con la primera mujer que pasara por la calle. O mejor aún, con Marx. Todos callaron. Caterine, que todavía estaba en el rincón de la sala, levantó la vista poco a poco y se percató de que era el centro de atención de todas las miradas de la familia Atawai. Entonces, abrió los ojos de par en par y se ruborizó. No tiene gracia soltó. Es la solución perfecta dijo Leo, perversamente satisfecho de molestarla. Nos pasamos el tiempo discutiendo. No nos soportamos. Es como si ya estuviéramos casados. Caterina se puso de pie de golpe, furiosa. Nunca aceptaría casarme con usted. Me alegro, porque no te lo estaba pidiendo. Solo poniendo un ejemplo. Pues no me ponga a mí como ejemplo. Exclamó Marx, que salió volando de la habitación mientras Leo la seguía con la mirada. ¿Sabes? Dijo Win, pensativa. Creo que deberíamos dar un baile. ¿Un baile? Preguntó Merripen, desconcertado. Sí, e invitar a todas las jóvenes solteras que se nos ocurran. Tal vez alguna despierte la curiosidad de Leo, y luego él quiera cortejarla. No pienso cortejar a nadie, declaró él. Nadie le prestó atención. Qué buena idea opinó Amelia. Un baile para cazar novia. Sería más adecuado señaló Cam un baile para cazar novio, puesto que Leo será la presa. Será como Cenicienta exclamó Beatrix, aunque sin el Príncipe Azul. Cam levantó la mano, en un intento por aplacar aquella repentina excitación. Calma, calma. Si acabásemos perdiendo Ramsay House, Dios no lo quiera, podemos construir otra en nuestra parte de la finca. Eso nos llevaría una eternidad, y el coste sería enorme objetó Amelia. Además, no sería lo mismo. Hemos dedicado mucho tiempo y cariño a reformar este lugar. Sobre todo Merripen añadió Win en voz baja. Este sacudió levemente la cabeza. Solo es una casa. Sin embargo, todos sabían que aquello era más que una mera estructura de ladrillo y mortero. Se trataba de su hogar. El hijo de Cam y Amelia había nacido ahí. Winnie y Merripen se habían casado ahí. Ramsay House, desordenadamente encantadora, era el reflejo perfecto de la familia Atawai. Y lo cierto era que nadie entendía eso mejor que Leo. En tanto que arquitecto, sabía perfectamente que algunas edificaciones tenían un carácter intrínseco que era mucho más que la suma de sus partes. Ramsay House había sido destruida y rehabilitada. Había pasado de ser un inmueble destartalado a un hogar alegre y feliz, y todo porque una familia se había preocupado de ello. Era un crimen que, gracias a un simple descuido legal, los Atawai se vieran desplazados por un par de mujeres que no habían invertido un penique en la casa. Leo soltó un taco por lo bajo y se pasó la mano por el cabello. «Me gustaría echar un vistazo a los restos de la antigua casa solariega» dijo. «¿Me ripen, cómo se va hasta allí?» «No estoy seguro» reconoció este. «No suelo ir tan lejos. Yo sé cómo llegar» dijo Beatrix. «La señorita Marx y yo fuimos una vez a caballo hasta ahí para ver las ruinas. Son muy pintorescas. ¿Te importaría cabalgar conmigo hasta ellas?» preguntó Leo. Me encantaría contestó su hermana menor. Amelia frunció el ceño. ¿Por qué quieres visitar las ruinas, Leo? Él sonrió de una forma que sabía que a ella le molestaría. Pues para tomar medidas para las cortinas, evidentemente. Seis rayos exclamó Beatrix, entrando en la biblioteca donde Leo la esperaba. No puedo ir contigo a ver las ruinas. Acabo de estar con fortuna, y está a punto de parir. No puedo dejarla sola en un momento así. Leo sonrió, extrañado, mientras volvía a dejar un libro en uno de los estantes. ¿Quién es Fortuna? ¡Ay, me olvidaba de que todavía no la conoces! Es una gata de tres patas que vivía con el quesero del pueblo. La pobrecita quedó atrapada en una trampa para ratones, y tuvieron que amputarle una pata. Como ya no servía para cazar ratones el hombre me la regaló. Ni siquiera le había puesto un nombre, ¿te lo puedes creer? Teniendo en cuenta lo que le pasó, llamar la fortuna no es muy apropiado, ¿no te parece? Pensé que así, tal vez, su suerte cambiaría. Estoy seguro de ello dijo Leo con una sonrisa en el rostro. La pasión de su hermana por ayudar a animalillos desvalidos siempre había preocupado y conmovido por igual al resto de los Atawai. Todos estaban de acuerdo en que ella era la menos convencional de la familia. Beatrix siempre causaba sensación en los eventos sociales de Londres. Era una chica hermosa, aunque no de una belleza clásica. Tenía los ojos azules, el cabello castaño oscuro, y una silueta alta y esbelta. Los caballeros se sentían atraídos por su encanto y frescura, aunque no eran conscientes de que ella mostraba el mismo y paciente interés por los erizos, los ratones de campo o los mal maleducados. No obstante, cuando llegaba el momento de cortejarla, los hombres, muy a pesar suyo, se alejaban y centraban su atención en señoritas más convencionales. Cada año que pasaba, sus oportunidades de contraer matrimonio disminuían. Sin embargo, a Beatrix no parecía importarle. Con casi 20 años cumplidos, todavía no se había enamorado. Su familia al completo coincidía en que pocos hombres sabrían comprenderla o tratarla. Era una fuerza de la naturaleza, y con ella no podían aplicarse leyes convencionales. Ve a cuidar a Fortuna la instoleo amablemente. No creo que me cueste demasiado dar con las ruinas por mi cuenta. Oh, es que no vas a ir solo, dijo Beatrix. Le he pedido a la señorita Marx que te acompañe. ¿En serio? ¿Y ha aceptado? Antes de que Beatrix pudiera responder, Caterina entró en la biblioteca vestida de amazona y con el cabello recogido en un moño tirante. Llevaba un cuaderno de dibujo bajo el brazo. Se detuvo en seco en cuanto reparó en Leo, que llevaba puesto un abrigo largo, unos pantalones de montar ceñidos y un par de botas gastadas. Todavía no te has cambiado, querida. —le preguntó a Beatrix, desconcertada. —Lo siento, señorita Marx, pero me temo que no voy a poder irse —disculpó ella. —Fortuna me necesita. —Pero no pasa nada, usted puede enseñarle el camino a Leo mejor que yo. La luminosa sonrisa de Beatrix los cautivó a ambos. —Hace un día precioso para cabalgar, ¿verdad? —Pásenlo bien. Y la pequeña de las ataway salió de la habitación con su gracia habitual. Las finas cejas de Caterina se juntaron en cuanto ésta miró a Leo. ¿Por qué quiere visitar las ruinas? Tan solo quiero echarles un vistazo. De todas formas, no tengo por qué darte explicaciones. Si tienes miedo de ir a algún sitio sola conmigo, no hace falta que vengas. ¿Miedo de usted? Ni mucho menos. Acto seguido, Leo hizo un gesto hacia la puerta, en una parodia de modales caballerescos. Después de ti, entonces... A causa de la importancia estratégica de los puertos de Southampton y Portsmouth, Amsira estaba repleto de antiguos castillos y pintorescos restos de fuertes y poblados sajones. A pesar de que Leo sabía de la existencia de las ruinas de una vieja mansión en la finca Ramsay, todavía no había encontrado el momento de visitarlas. Entre la administración de los campos, la contabilidad de los alquileres, porcentajes y trabajos, la tala de madera y los encargos de arquitectura que le hacían de vez en cuando, no le había quedado mucho tiempo para salir a pasear. Caterina y él cabalgaron por campos de nabos y trigo, y a través de prados con tréboles donde pastaban gordas ovejas blancas. Cruzaron el bosque hacia el noroeste de la propiedad, donde caudalosos arroyos atravesaban colinas verdes y riscos de piedra caliza. Ahí, el suelo era menos cultivable y más rocoso, pero constituía una posición bien defendida para una antigua casa fortificada. Mientras ascendían por un monte, Leo iba mirando furtivamente a Caterine. Montaba con elegancia, guiando al caballo con movimientos precisos. Una mujer ciertamente desenvuelta, competente en casi todo lo que hacía. Y, aún así, cuando otras mujeres hubieran pregonado tales cualidades, Caterine trataba por todos los medios de no llamar la atención. Al fin, llegaron al lugar donde se había erigido la antigua casa solariega. Restos de los muros surgían del suelo como vértebras de algún animal fosilizado. Varias irregularidades en el terreno marcaban el sitio de las edificaciones anexas a la casa, y un círculo poco profundo, de unos 10 metros de ancho, revelaba las dimensiones del foso que, una vez, había rodeado una elevación del terreno de 30 metros cuadrados. Una vez que bajó de su caballo y lo hubo atado, Leo fue a ocuparse de Caterine, que sacó la pierna derecha del estribo y dejó que él la ayudara a descender. Ya en el suelo, cara a cara, ella levantó la cabeza. La visera de la gorra de Amazona ensombrecía parcialmente sus ojos azules. Sus manos estaban sobre los hombros de Leo. Caterine tenía el rostro enrojecido por el ejercicio y la boca entreabierta. De golpe, él supo cómo sería hacerle el amor, tener su cuerpo ligero y ágil debajo del suyo, sentir su aliento en el cuello mientras él se movía entre sus muslos. La llevaría al éxtasis, lenta y despiadadamente, y Caterina le clavaría las uñas en la espalda, gimiendo y suspirando su nombre y «aquí lo tiene» dijo ella. Su antiguo hogar. Leo apartó la vista de Caterina y contempló aquellas ruinas decrépitas. Encantador comentó. Después de barrer y fregar un poco, esto quedará como nuevo. ¿Aceptará el plan de su familia de encontrarle novia? ¿Crees que debería? No, no creo que tenga lo que debe tener un buen marido. No tiene el carácter apropiado. Justo lo que pensaba él, si bien le dolía escucharlo de los labios de Caterine. ¿Te crees en condiciones de juzgar mi carácter? Le preguntó. Ella se encogió de hombros, incómoda. Una no puede evitar oír los comentarios acerca de sus proezas cuando todas las viudas y matronas de renombre se reúnen en los bailes. Ya veo. ¿Y crees todos los rumores que te llegan? Caterina se quedó callada. Leo supuso que entablarían una discusión, o que ella lo insultaría. No obstante, para su sorpresa, ella se lo quedó mirando con algo parecido al remordimiento reflejado en el rostro. Tiene razón. Y, aunque esos rumores sean falsos o verdaderos, no debería haberme hecho eco de ellos. Leo esperó que, a continuación, Caterine profiriera alguna clase de insulto, pero lo cierto era que parecía verdaderamente arrepentida, lo cual era toda una sorpresa. Eso le hizo darse cuenta de que había muchas otras cosas que él no sabía de ella, aquella joven seria y solitaria que había estado en su familia durante tanto tiempo. ¿Qué dicen esos rumores exactamente? Preguntó Leo como quien no quiere la cosa. Caterina lo miró con recato. Su reputación como amante es de sobra conocida contestó. Ah, bueno, esos rumores son definitivamente ciertos confirmó él. Acto seguido, chasqueó la lengua, como si algo le sorprendiera. ¿De verdad las viudas y las damas de compañía hablan de tales cosas? Ella enarcó sus finas cejas. ¿De qué creía que hablaban? De costura, de recetas de postres y Caterina sacudió la cabeza y reprimió una sonrisa qué aburrido deben de resultarte esos asuntos, dijo Leo. Ahí, de pie, a un lado de la sala, escuchando chismes y viendo bailar a los demás. No me importa. No me gusta bailar. ¿Has bailado alguna vez con un hombre? No reconoció ella. Entonces, ¿cómo puedes estar tan segura de que no te gusta? Puedo tener una opinión sobre algo aunque no lo haya hecho. Por supuesto. Es mucho más fácil formarse una opinión sin basarse en hechos o experiencias. Caterine frunció el ceño, pero no dijo nada. «Me has dado una idea», Marx prosiguió él. «Voy a dejar que mis hermanas organicen ese baile, y solamente por una razón. Acercarme a ti en mitad del baile y pedirte que me concedas uno. Delante de todo el mundo». «Me negaré», replicó ella, abrumada. «De todas formas, pienso pedírtelo». «Para burlarse de mí», dijo Caterine. «Para dejarnos a los dos como idiotas». «No». El tono de voz de Leo se volvió más amable. Tan solo para bailar. Se miraron el uno al otro, fascinados, durante varios segundos. Entonces, para sorpresa de él, ella esbozó una sonrisa dulce, natural y resplandeciente, la primera que Caterina le había ofrecido nunca. Leo sintió una presión en el pecho y un calor que inundaba todo su cuerpo, como si una droga euforizante hubiera invadido su sistema nervioso. La sensación era como de infelicidad. Hacía mucho tiempo que Leo no la experimentaba, y no deseaba hacerlo. A pesar de todo, por alguna razón, aquella calidez mareante se negaba a abandonarlo. «Gracias» dijo Caterine, sin dejar de sonreír. «Es muy amable de su parte, mi pero me temo que nunca bailaré con usted». Lo cual, a partir de entonces, se convertiría en el objetivo principal de Leo. Caterine se volvió para coger su cuaderno de dibujo y unos cuantos lápices de una de las alfijas. «No sabía que dibujabas» dijo Leo. «Tampoco es que se me dé muy bien». ¿Puedo echarle un vistazo? Preguntó él, señalando el cuaderno. ¿Y dejar que se burle de mí? No pienso hacerlo. Tienes mi palabra. Déjame ver. Poco a poco, Leo extendió la mano, con la palma hacia arriba. Caterine miró la mano, y luego a él. No estaba muy convencida, pero le dio el cuaderno. Leo lo abrió y repasó los bocetos. Había una serie de ruinas dibujadas desde diferentes ángulos, tal vez de manera demasiado disciplinada en algunos aspectos, por lo que algo de soltura le hubiera proporcionado a los dibujos más vitalidad. De todas formas, en general, estaban muy bien hechos. Encantador opinó. «Tienes un trazo bonito y un buen sentido de la proporción». Caterine se ruborizó, aparentemente incómoda con aquel cumplido. «Tengo entendido por sus hermanas que es usted un artista consumado» competente a lo sumo mis estudios de arquitectura incluían alguna que otra clase de arte contestó él esbozando una sonrisa casual se me da especialmente bien dibujar cosas inmóviles edificios farolas y leo siguió ojeando el cuaderno. ¿tienes alguno de los dibujos que hizo Beatrix? en la última página respondió Caterine empezó a bosquejar un saliente del muro ese de allá pero se entretuvo con una ardilla que no dejaba de aparecer en primer plano Leo dio con el fiel y detallado retrato de la ardilla y sacudió la cabeza. Beatrix y sus animales y Caterina y él intercambiaron una sonrisa. «Hay mucha gente que habla con sus mascotas» dijo ella. «Sí, pero muy poca que entienda sus respuestas». Leo cerró el cuaderno, se lo devolvió y se puso a recorrer el perímetro de la casa. Caterina fue tras él, andando con mucho cuidado entre las florecillas amarillas y las brillantes vainas negras que salpicaban la hierba. ¿Cuán profundo cree que era el foso? Supongo que no debería de tener más de dos metros en su parte más honda contestó Leo, cubriéndose los ojos del sol para poder otear los alrededores. Debieron de haber desviado uno de los arroyos para llenarlo. ¿Ves esos túmulos de allí? Probablemente eran habitáculos de adobe que albergaban animales y servidumbre. ¿Cómo era la casa solariega original? La torre central, casi con toda seguridad, estaba hecha de piedra, y el resto era una combinación de varios materiales. Y, presumiblemente, todo estaba lleno de ovejas, cabras, perros y siervos. ¿Conoce la historia del señor original? preguntó Caterine, sentándose en una de las piedras de lo que quedaba del muro y arreglándose la falda. ¿Te refieres al primer vizconde Ramsay? Leo se detuvo junto al borde de aquella depresión circular que, antaño, había sido el foso, y recorrió con la mirada aquel paisaje ruinoso. Se llamaba Tomás de Blackmere y era famoso por su crueldad. Por lo visto, solía saquear y quemar aldeas. Era considerado el brazo derecho de Eduardo, el príncipe negro. Entre los dos, prácticamente acabaron con la edad de los caballeros andantes. Leo volvió la cabeza y sonrió ante la visión de la nariz fruncida de Caterine, que estaba sentada, rígida como una estudiante, con el cuaderno en el regazo. Le hubiera gustado ponerla contra el muro y llevar a cabo su particular saqueo. Entonces, alegrándose porque ella no pudiera leerle el pensamiento, continuó su relato. Después de luchar en Francia y haber estado prisionero durante cuatro años, Thomas fue liberado y devuelto a Inglaterra. Supongo que, entonces, creyó que ya iba siendo hora de sentar cabeza, por lo que vino hasta aquí, mató al varón que había construido todo esto, se apoderó de sus tierras y violó a su mujer. Pobre mujer comentó Caterine, pasmada. Leo se encogió de hombros. A pesar de todo, ella debió de tener alguna influencia sobre él, porque, poco después, se casaron y tuvieron seis hijos. ¿Vivieron mucho tiempo? Leo sacudió la cabeza y se acercó a Caterine. Tomás regresó a Francia, y acabaron con él en Castillón. Sin embargo, los franceses, muy civilizados ellos, erigieron un monumento en su honor en el campo de batalla. No creo que mereciera semejante deferencia. No seas tan dura con el hombre. Solo hacía lo que la época requería. Era un bárbaro replicó ella, indignada, fueran como fuesen esos tiempos. El viento desprendió un mechón del ligero cabello rubio de Caterine, haciéndolo caer sobre su mejilla. Incapaz de resistir la tentación, Leo alargó la mano y le puso el mechón detrás de la oreja. La piel de Caterine era suave y tersa como la de un bebé. La mayoría de los hombres lo son señaló él. Lo que pasa es que, en la actualidad, se rigen por otras normas. Leo se quitó el sombrero, lo apoyó encima del muro y miró el semblante altivo de Caterine. Puedes coger a un hombre, ponerle una corbata, enseñarle modales y llevarlo a una cena de gala, pero lo cierto es que casi ninguno de nosotros es realmente civilizado. Por lo que conozco de los hombres, estoy de acuerdo coincidió ella. Él le dedicó una mirada a burlancia. ¿Qué sabes de los hombres? Caterine mantenía una actitud seria, y sus ojos de color gris claro habían adoptado un tono verde oceánico. Que no se puede confiar en ellos. Lo mismo podría decir yo de las mujeres. Leo se sacó el abrigo, lo dejó sobre el muro y fue caminando hasta la colina que había en el centro de las ruinas. Una vez allí, contempló el paisaje que lo rodeaba y no pudo evitar preguntarse si Thomas de Blackmere había estado de pie en ese mismo lugar alguna vez, observando su propiedad. Ahora, siglos después, Leo podía disponer de aquellas tierras como le viniera en gana. Todos y todo lo que en ellas había eran responsabilidad suya. ¿Qué tal es la vista desde ahí arriba? Oyó preguntar a Caterine desde abajo. Excepcional. Ven a verla, si te apetece. Caterine dejó el cuaderno sobre la cerca y empezó a ascender la loma, levantándose las faldas para no tropezar. Leo se volvió para mirarla, y sus ojos se posaron sobre la silueta bella y esbelta de la joven. Caterine tenía suerte de que el medievo quedase ya tan lejano, pensó él, sonriendo para sus adentros. De lo contrario, hubiera sido raptada y mancillada por algún señor despiadado. Sin embargo, aquella pequeña digresión se desvaneció rápidamente en cuanto Leo fantaseó con la primitiva satisfacción de poseerla, de tomarla en brazos y dejarla sobre la hierba. Durante unos instantes, dio rienda suelta a su imaginación y inclinándose sobre el cuerpo tembloroso de ella, arrancándole el vestido, besándole los pechos y Leo sacudió la cabeza, incómodo por la dirección que estaban tomando sus pensamientos. Fuera lo que fuese él, nunca se le ocurriría forzar a una mujer. No obstante, la fantasía era demasiado poderosa para hacer caso omiso de ella. Hizo un esfuerzo y subyugó como pudo aquellos instintos bárbaros. Justo cuando estaba a medio camino, Catherine ahogó un grito y pareció tropezar. Alarmado, él acudió en su ayuda de inmediato. ¿Te has tropezado? ¿Estás así? Y... Maldición. Leo se detuvo en seco al ver que el suelo había cedido parcialmente debajo de ella. Detente, Kat. No te muevas. Espera. ¿Qué sucede? Preguntó ella, totalmente lívida. ¿Es un desagüe? Más bien un maldito milagro arquitectónico. Parece que estamos sobre una parte del techo que debería haberse derrumbado hace al menos dos siglos. Caterina y Leo se encontraban separados por unos cinco o seis metros, él más arriba. Cat dijo Leo con prudencia, agáchate poco a poco para redistribuir tu peso sobre la superficie. Con cuidado y así. «Ahora, arrástrate colina abajo. ¿Puedes ayudarme?» preguntó ella. Su voz trémula hizo que a él se le encogiera el corazón. Leo contestó con una voz gruesa que no parecía la suya. «Cariño, nada me gustaría más, pero sumar mi peso al tuyo podría hundir el techo por completo. Vamos, empieza a moverte. Si hace que te sientas mejor, con todos los escombros que debe de haber ahí abajo, la caída no será demasiado grande». «La verdad es que eso no hace que me sienta mejor en absoluto» respondió Caterine, pálida, y comenzó a retroceder lentamente a cuatro patas. Leo se quedó donde estaba, sin apartar la vista de ella. El suelo que tan sólido parecía bajo sus pies, probablemente, no era más que una capa de tierra y madera podrida. «No pasará nada» dijo él en tono tranquilizador, mientras el corazón relatía con fuerza debido a su preocupación por Caterine. «No pesas más que una mariposa». Debe de haber sido mi peso lo que ha socavado lo que quedaba de techo. ¿Es por eso por lo que no te mueves? Sí, y si provoco un derrumbe al tratar de salir de aquí, preferiría que tú estuvieras fuera de peligro. De repente, ambos sintieron el suelo moverse debajo de ellos. Milord preguntó Caterine, con los ojos abiertos de par en par, ¿cree que esto tiene algo que ver con la maldición de los Ramsay? Pues la verdad es que aún no había pensado en ello reconoció Leo, pero te agradezco la observación. El techo cedió, y ambos cayeron entre un torrente de tierra, rocas y madera en el oscuro espacio de abajo. 7. Caterina se movió y tosió. Tenía la boca y los ojos llenos de polvo, y estaba tumbada sobre una superficie harto incómoda. Marx. Oyó que Leo apartaba escombros y acudía en su ayuda. A juzgar por el tono de su voz, estaba preocupado y nervioso. «¿Estás herida? ¿Puedes moverte?» Sí estoy entera contestó ella, incorporándose mientras se sacudía la suciedad de la cara. Hizo una rápida evaluación de los golpes y dolores de su cuerpo y se dio cuenta de que eran insignificantes. No tengo más que algunas magulladuras. Madre mía, he vuelto a perder los anteojos. Caterina oyó que Leo soltaba un taco. Veré si puedo encontrarlos dijo él. Desorientada, ella trató de averiguar dónde se encontraban. La esbelta silueta de Leo no era más que una mancha oscura. El aire estaba lleno de polvo que, poco a poco, iba asentándose en el suelo. Por lo poco que podía ver, estaban en un pozo de algo menos de dos metros de profundidad, y la luz del sol se colaba por el techo roto. Tenía razón, Milord. No ha sido una caída demasiado grande. ¿Será esto la torre del homenaje? No estoy seguro, respondió Leo, con la respiración agitada. Podría ser una especie de cripta. Por ahí veo los restos de un tabique de piedra, y agujeros en la pared adyacente, donde debían de descansar las vigas que sostenían y, aterrorizada, Caterine se abalanzó sobre la figura borrosa de Leo, aferrándose desesperadamente a él. «¿Qué te ocurre?» Preguntó Leo, abrazándola. Jadeando, ella hundió la cara en la sólida superficie de su pecho. Estaban medio sentados entre montones de madera podrida, piedra y tierra. Leo puso una mano sobre la cabeza de Caterine, en un gesto protector. ¿Qué pasa? Ha dicho Cript la voz de ella sonó apagada en la camisa de Leo. Él le acarició el pelo y la apretó contra su cuerpo. ¿Sí, qué es lo que te asusta? La respiración entrecortada de Caterine hacía que casi no pudiera hablar. ¿No es en estos sitios donde y donde guardan a los muertos? Preguntó con voz temblorosa. Leo tardó unos instantes en contestar. Oh, no. No es esa clase de cripta respondió con un tono de voz un tanto irónico. Caterine notó que la boca de Leo le rozaba el lóbulo de la oreja. Tú te refieres a esas habitaciones que suele haber debajo de las iglesias, donde descansan los muertos. Esto es distinto. No es más que una especie de sótano. Entonces, ¿no hay esqueletos? Preguntó ella, exánime. No. Ni esqueletos, ni ataúdes respondió Leo, sin dejar de acariciarle el cabello con ternura pobrecilla mía tranquila aquí abajo no hay nada de lo que tener miedo respira hondo estás a salvo caterine permaneció junto a él mientras trataba de recobrar el aliento y de digerir que leo su enemigo y atormentador acababa de llamar la pobrecilla mía al tiempo que la acariciaba él posó sus labios sobre su sien caterine inmóvil se sumergió en aquella sensación Nunca se había sentido atraída por hombres de su tamaño, y siempre había preferido a los de una estatura menos intimidatoria. No obstante, se sentía segura entre sus brazos. Leo parecía verdaderamente preocupado por ella, y su voz la envolvía como terciopelo oscuro. Era desconcertante. Si alguien le hubiese dicho que un día se encontraría atrapada en un agujero infecto a solas con el mismísimo Lord Ramsay, le hubiera parecido su peor pesadilla. Sin embargo, se estaba convirtiendo en una experiencia más bien agradable. No era de extrañar que Ramsay fuese tan solicitado por las damas londinenses. Si era así como las seducía, con esas caricias y esa ternura, Catherine entendía perfectamente su éxito con las mujeres. Para su pesar, Leola apartó de él con suavidad. Marx me temo que no voy a poder encontrar tus lentes entre todo este caos. Tengo otro par en casa informó ella. Gracias a Dios. Leo se incorporó y se quejó en voz baja. Ahora, si subimos por estos escombros, no será difícil alcanzar la superficie. Voy a levantarte y sacarte de aquí, y luego vas a volver a Ramsay House. Cam entrenó el caballo, así que no tendrás que guiarlo. Él sabrá regresar sin problemas. ¿Qué va a hacer usted? Preguntó Caterine, desconcertada. Leo parecía un tanto avergonzado. Me temo que voy a tener que esperar hasta que me enviese alguien. ¿Por qué? Tengo una y Leo hizo una pausa, buscando una palabra. Astilla. Catherine estaba indignada. Va a dejar que vuelva sola y desamparada, casi ciega, para que alguien vuelva a rescatarle, porque se ha clavado una astilla. Una de las grandes puntualizó él. ¿Dónde la tiene? ¿En el dedo? ¿En la mano? Tal vez pueda ayudarle ahí. Ay, Dios mío pronunció ella cuando Leo le cogió la mano y la llevó hasta su hombro. Tenía la camisa empapada de sangre, y un grueso fragmento de madera le atravesaba la carne. «Esto no es una astilla» dijo Caterine, horrorizada. «Ha sido usted empalado. ¿Qué puedo hacer? ¿Se la extraigo? No. Puede que haya alcanzado alguna arteria, y no me gustaría desangrarme aquí abajo». Caterine, ansiosa, se arrimó a la cara de Leo para examinarlo. Aún en la penumbra, tenía la tez pálida y grisácea, y, al tocarle la frente, notó que estaba húmeda y fría. «No te preocupes» murmuró él. «Parece peor de lo que en realidad es». Ella no estaba de acuerdo. En todo caso, era peor de lo que parecía. Aterrorizada, temió que Leo sufriese un shock, que el corazón no pudiera bombear sangre suficiente para mantener en funcionamiento su cuerpo. Según había leído, se describía como una pausa momentánea en el acto de la muerte. Inmediatamente, se quitó el abrigo y cubrió con él el pecho de Lord Ramsay. «¿Qué estás haciendo?» trato de abrigarlo. Leo se quitó la prenda de encima y lanzó una risa burlancia. No seas ridícula. Primero, la herida no es tan grave. Segundo, es imposible que esta cosita me abrigue lo más mínimo. Y sobre mi plan I, es obvio que es una herida de cierta importancia replicó Caterine, y su plan no me convence. Tengo uno mejor. Por supuesto contestó él con ironía. Por una vez, ¿quieres hacer el favor de hacer lo que te pido, Marx? No, no pienso dejarlo aquí. Voy a amontonar suficientes escombros para que podamos salir los dos. Pero si apenas puedes ver, maldita sea. Además, no vas a poder mover todas estas piedras y maleras. Eres demasiado pequeña. No es necesario hacer comentarios críticos sobre mi estatura, dijo ella, poniéndose de pie y echando un vistazo a su alrededor. Una vez que identificó la pila de escombros más elevada, se abrió paso hasta ella y empezó a recoger piedras. No estoy criticando. Leo parecía exasperado. Tu estatura es absolutamente perfecta para practicar mi actividad favorita, pero tú no estás hecha para levantar piedras. Déjalo, Marx. Vas a hacerte daño. No se mueva ordenó Caterine, oyendo que él ponía a un lado algún objeto pesado. Lo único que conseguirá es agravar la herida, y entonces será todavía más difícil sacarlo de aquí. Déjeme a mí. Caterine dio con un montón de ladrillos, agarró uno y lo colocó en lo alto de la pila, tratando de no tropezar con las faldas de su vestido. «No tienes suficiente fuerza» alegó Leo, que parecía mosqueado y cansado. «Lo que no tengo de fuerza física» contestó ella, levantando otro ladrillo, «lo compenso con determinación». «¡Qué estimulante! ¿Podríamos dejar las heroicidades por un puñetero momento y usar el sentido común? No pienso discutir con usted, Milord. «Tengo que ahorrar mis fuerzas para ahí». Caterine hizo una pausa y recogió otro ladrillo más a Pilar Rocas. En algún momento, Leo, aletargado, decidió que nunca más volvería a subestimar a Caterine Marx. Ella era, sin duda, la persona más obstinada que había conocido jamás. No dejaba de levantar rocas y escombros a pesar de la penumbra y de sus largas faldas, pasando una y otra vez delante de él como un topo industrioso. Estaba decidida a construir un montículo a través del cual pudieran salir de allí, y nada iba a detenerla. De vez en cuando, hacía una pausa y ponía la mano en la frente y el cuello de Leo para tomarle la temperatura o el pulso, para, acto seguido, proseguir con la empresa que se había marcado. A él le enfurecía no poder ayudarla, y le parecía humillante dejar que una mujer hiciera sola ese trabajo. De todas formas, cada vez que trataba de ponerse de pie, se mareaba y perdía la orientación. El hombro le quemaba y le costaba mucho mover el brazo izquierdo, mientras que de su frente manaba un sudor frío que se le metía en los ojos. Debió de perder el conocimiento durante unos minutos, porque lo próximo que sintió fueron las manos de Caterine, que lo despertaban con insistencia. Marx dijo Leo, atontado. «¿Qué estás haciendo aquí?» Tenía la confusa impresión de que era por la mañana y ella pretendía despertarlo antes de lo habitual. No se duerma requirió ella, frunciendo el ceño con nerviosismo. Ya he amontonado suficientes escombros para poder salir de aquí. Venga conmigo. Leo se sentía tremendamente fatigado, como si le hubieran cubierto el cuerpo de plomo. En unos minutos. Déjame descansar un poco más. Ahora, mi lord insistió Caterine. Era obvio que no dejaría de atosigarlo hasta que él obedeciera. Vamos, levántese y acompáñeme. Muévase. Leo acató la orden refunfuñando y dando bandazos hasta que consiguió mantenerse de pie. Sintió un dolor intenso en el hombro y en el brazo, y no pudo evitar soltar unos cuantos tacos antes de controlarse. Curiosamente, Caterine no se lo reprochó. Por ahí le indicó. Y no tropiece. Es usted demasiado pesado para mí. Profundamente irritado, aunque consciente de que ella solo intentaba ayudarlo, Leo se concentró en pisar bien y mantener el equilibrio. ¿Leo es por Leonard? Preguntó Caterine, lo que lo confundió. «Maldita sea, Marx, ahora no quiero hablar». Conteste insistió ella. Él se dio cuenta de que Caterine trataba de mantenerlo despierto. No respondió, jadeando. «Es simplemente Leo. Es que mi padre adoraba las constelaciones. Leo es la constelación del verano. La estrella más brillante, Regulus, corresponde a su corazón». Leo hizo una pausa para contemplar la pila de escombros medio borrosa que ella había levantado. Buen trabajo, sin duda. La próxima vez que acepte algún encargo de arquitectura y otra pausa para tomar aire te recomendaré como contratista. De haber encontrado los lentes señaló Caterine, podría haber hecho una escalera como es debido. A Leo se le escapó algo parecido a una risa. Tú primero. Te sigo. Cójase de mis faldas. Eso es lo más bonito que me has dicho nunca, Marx. Con mucho esfuerzo, ambos consiguieron llegar al exterior, pero a Leo se le helaba la sangre, la herida le dolía cada vez más y sus pensamientos eran cada vez más confusos. Cuando pudo tumbarse en el suelo, en una extraña postura lateral, estaba furioso con Caterine por haberlo obligado a realizar semejante esfuerzo, cuando lo que él había querido era quedarse en el hoyo y descansar. El sol era cegador, y Leo tenía calor, se sentía extraño y un dolor punzante se había instalado detrás de sus ojos. «Iré a buscar mi caballo» dijo ella. «Cabalgaremos juntos de vuelta». La idea de montar y cabalgar de regreso a Ramsay House le resultaba agotadora. No obstante, la incansable insistencia de Caterine no le dejaba otra opción que obedecer. «Muy bien, cabalgaría. Cabalgaría hasta la muerte, y ella aparecería en la casa con su cadáver detrás». Leo se quedó allí sentado, furioso, hasta que Caterine trajo el caballo. La rabia le proporcionó la fuerza necesaria para realizar un último y titánico esfuerzo. Montó detrás de ella y pasó el brazo sano alrededor del cuerpo esbelto de la muchacha, aferrándose y temblando a causa de las molestias. Caterine era menuda pero fuerte, y su columna vertebral, un eje sólido que los sostenía a ambos. Ahora, lo único que Leo tenía que hacer era aguantar. Su resentimiento se evaporó, disipado por el agudísimo dolor. Entonces, oyó la voz de Caterine. «¿Por qué ha decidido no casarse jamás?» Leo se arrimó a su oído. «No es justo que me hagas preguntas de índole personal cuando casi estoy delirando. Podría contarte la verdad». «¿Por qué?» Insistió Caterine. «¿Acaso no se daba cuenta de que le estaba pidiendo que desvelase una parte de su vida, de su pasado, que nunca mostraba a nadie? De haberse sentido un poco mejor, le hubiera parado los pies al instante». Sin embargo, sus habituales mecanismos de defensa no eran, en aquel momento, más efectivos que la ruinosa muralla de piedra que rodeaba la vieja casa solariega. Es por la chica que murió, ¿verdad? Preguntó Caterine, sorprendiéndolo. Estaban prometidos, pero ella murió por culpa de la misma escarlatina que padecieron Winnie y usted. ¿Cómo se llamaba? Laura Dillard. A Leo le parecía imposible que pudiera compartir eso con Caterine Marx, pero ella parecía estar segura de que él lo haría. Y, por alguna extraña razón, él la estaba complaciendo. Era una chica preciosa. Le encantaba pintar acuarelas. Hay pocos a los que se les dé bien. La gente tiene demasiado miedo de cometer errores. Una vez que se pone un color, es imposible eliminarlo o camuflarlo, y el agua hace que sea impredecible, un elemento activo del proceso, por lo que hay que dejarlo comportarse a su antojo. A veces, el color se difumina de una forma que no te esperas, o una sombra se mezcla con otra. A Laura no le importaba. Le gustaba sorprenderse. Éramos amigos de la infancia. Yo me fui dos años fuera a estudiar arquitectura y, cuando volví, nos enamoramos sin más. Nunca discutíamos, porque no había nada sobre lo que discutir, nada que se interpusiera entre nosotros. Mis padres habían fallecido el año anterior. A mi padre le dio un paro cardíaco. Una noche se fue a dormir y ya no despertó, y mi madre le siguió a los pocos meses. La muerte de su esposo fue demasiado para ella. Fue entonces cuando tomé conciencia de que algunas personas podían morir de pena. Leo cayó por unos instantes, perdido en sus recuerdos como si fueran hojas y ramas flotando en un río. Cuando Laura enfermó, nunca se me ocurrió que no fuera a recuperarse. Pensaba que el poder de nuestro amor era más fuerte que cualquier enfermedad. Pero estuve a su lado durante tres días y sentí que cada hora que pasaba ella estaba más cerca de la muerte. Era como agua colándose a través de mis dedos. Sostuve su mano hasta que el corazón dejó de latirle y su piel, finalmente, se enfrió. La fiebre había hecho su trabajo. Lo lamento dijo Caterina en voz baja cuando Leo terminó, tomando su mano. Lo lamento de veras. Yo y... Oh, no sé qué decir. No pasa nada dijo él. Hay experiencias en la vida que no pueden expresarse con palabras. Sí coincidió ella, sin soltar la mano de Leo. Después de que Laura falleciera dijo al cabo de un momento, cayó usted enfermo de lo mismo. Fue un alivio. ¿Por qué? Porque deseaba seguir sus pasos. Pero ripen, con sus puñeteras pociones gitanas, no lo permitió. Me llevó mucho tiempo perdonárselo. Lo odié por mantenerme con vida. A él y al mundo, por arrebatármela. A mí, por no tener las agallas para terminar con todo. Cada noche me dormía suplicando que Laura se me apareciese, y creo que, por algún tiempo, fue así. ¿Quiere usted decir y en sueños? ¿O literalmente, como un fantasma? Andos, supongo. Hice de mi vida y la de mi familia un infierno, hasta que acabé aceptando que ella ya no existía. Y todavía la quiere señaló Caterina en tono funesto. Es por eso por lo que jamás se casará con nadie. No. Tengo un extraordinario recuerdo del tiempo que pasamos juntos, pero de eso hace ya una eternidad, y no podría volver a pasar por lo mismo. Cuando me enamoro, amo como un loco. No tiene por qué volver a suceder lo mismo. No, aún podría ser peor, porque, entonces, no era más que un muchacho. Y teniendo en cuenta cómo soy ahora y lo que necesito y sería demasiado para cualquiera. A Leo se le escapó una carcajada sardónica. Soy demasiado incluso para mí mismo, Marx. 8. Cuando llegaron al bosque, no demasiado lejos de Ramsay House, Catherine estaba al borde de la desesperación. Leo solo respondía con monosílabos, y a duras penas podía sostenerse. Estaba temblando y sudaba, y el brazo con el que se aferraba a ella no era más que un peso frío sobre su torso. Por si eso fuera poco, tenía el vestido empapado de sangre de Leo a la altura del hombro. Entonces, divisó la imagen borrosa de un grupo de hombres que se preparaba para descargar un carro lleno de troncos. Que Merripen se encuentre entre ellos, por el amor de Dios, pensó. ¿Está el señor Merripen con ustedes? Preguntó en voz alta. Para alivio suyo, la callarda y oscura figura de Merripen apareció entre los peones. Sí, señorita Marx. Lord Ramsay está herido dijo Caterine con desesperación. Sufrimos una caída, y se hirió el hombro. Llévelo a la casa. Nos vemos allí. Antes de que ella pudiera responder, Merripen salió corriendo hacia allá a gran velocidad. Cuando Caterine y Leo llegaron a la entrada principal, el cuñado de Leo ya estaba allí. Hemos sufrido un accidente en las ruinas explicó ella. Hace por lo menos una hora que tiene una estaca alojada en el hombro. Está muy frío y habla de manera confusa. Yo siempre hablo así se defendió Leo, detrás de Caterine. Estoy perfectamente lúcido. Trató de bajarse del caballo, pero perdió el equilibrio. Merripen, muy atento, evitó que cayera al suelo, y se pasó el brazo sano de Leo por encima del hombro. El dolor sobresaltó a este último, que no pudo evitar quejarse. Con cuidado, condenado hijo de perra. De acuerdo, estás lúcido coincidió Merripen secamente, dirigiéndose a Caterine. ¿Dónde está el caballo de los Ramsay? Sigue en las ruinas. Merripen le dio un repaso de arriba a abajo. ¿Está usted herida, señorita Marx? No, señor. Bien. Ahora vaya de buscar a Cam, rápido. Acostumbrados como estaban los atawai a las emergencias, gestionaron la situación de manera rápida y eficiente. Cam y Merripen, uno de cada lado, ayudaron a Leo a entrar en la mansión y a subir a sus aposentos. Aunque en la finca se había construido una casa de solteros para uso de Leo, él había insistido que fueran Merripen y Wyn quienes viviesen allí, arguyendo que los recién casados precisaban de más intimidad que él. Cuando llegó a Amsire, se instaló en una de las habitaciones para invitados de la casa principal. Cam, Merripen y él formaban un trío bastante armonioso. Cada uno tenía su parcela de responsabilidad, y si bien Leo era el propietario de las tierras, no tenía problema alguno en compartir la autoridad. Cuando, tras dos años de ausencia, regresó de Francia, le sorprendió gratamente ver que ellos dos habían restaurado la propiedad. Ambos habían convertido aquella finca venida a menos en una próspera y floreciente empresa, y ninguno de los dos había pedido nada a cambio. Además, Leo había reconocido que tenía mucho que aprender de ellos. Llevar una propiedad como aquella requería mucho más que pasar el rato en la biblioteca con un vaso de oporto, como hacían los aristócratas de las novelas. Hacía falta tener un amplio conocimiento de agricultura, comercio, cría de animales, construcción, producción maderera y optimización de la tierra. Todo ello, añadido al trato con políticos y con el parlamento, era más de lo que un hombre solo podía hacerse cargo. En consecuencia, Merripen y Leo habían acordado compartir lo que concernía a la madera y a la agricultura, mientras que Camp se encargaba de los negocios y las inversiones. En lo referente a emergencias médicas, a pesar de que Merripen era bastante competente en tales lides, era Cam quien solía hacerse cargo. Había aprendido las artes curativas a través de su abuela rumana, y tenía cierta experiencia en tratar enfermedades y lesiones. Era mejor, más seguro incluso, dejar que él se ocupara de Leo, antes que llamar a un médico. Lo habitual en la medicina moderna era que, ante cualquier dolencia, los doctores practicaran una sangría a sus pacientes, a pesar de la controversia que existía entre la comunidad médica. Los estadísticos habían empezado a estudiar historiales clínicos para demostrar que las sangrías no eran beneficiosas en ningún caso, pero lo cierto era que seguían llevándose a cabo. A veces, incluso para tratar hemorragias, de acuerdo con la creencia de que era mejor hacer algo que no hacer nada en absoluto. Amelia dijo Cam mientras él y Merripen acostaban a Leo en su cama, vamos a necesitar cubos de agua caliente y todas las toallas que puedas encontrar. Y tal vez Beatrix y tú podríais acompañar a la señorita Marx a su habitación y ayudarla. Oh, no protestó Caterine. Gracias, pero no necesito ayuda. Puedo asearme yo misma y no obstante, sus objeciones fueron ignoradas. Winnie y Beatrix no la dejaron sola hasta que supervisaron su baño y la ayudaron a lavarse el cabello y a ponerse un vestido limpio. Encontraron su par de anteojos de repuesto y Caterine pudo volver a ver bien. Winnie insistió en aplicarle un bálsamo en las manos y en vendarle los dedos. Al fin, le permitieron ir a la habitación de Leo, mientras Winnie y Beatrix decidieron esperar en la planta baja. Caterine encontró a Amelia, Cam y Merripen alrededor de la cama. Leo tenía el torso desnudo y cubierto por mantas. A Caterine no debería haberle sorprendido que estuviese discutiendo a la vez con sus tres cuidadores. No necesitamos que nos dé permiso le dijo Merripen a Cam. Yo mismo le obligaré a tragárselo si es necesario. Y un cuerno protestó Leo. Te mataré si lo intentas. Nadie va a obligarte a nada intervino Cam, que parecía un poco exasperado, pero lo que dices no tiene sentido. Tienes que explicarnos tus motivos, Fral. Siempre usaba la lengua romaní para llamarle hermano. No tengo por qué daros ninguna explicación. Me ripen y tú podéis coger esa porquería y meterosla por él y ¿qué sucede? Preguntó Caterine desde la puerta. ¿Hay algún problema? Amelia salió al pasillo, tensa por la preocupación y cansada de discutir. Sí, el problema es que mi hermano es un auténtico ceporro dijo, lo bastante alto para que Leo pudiera oírla. Entonces, se volvió hacia Caterine y bajó la voz. Cam y Merripen dicen que la herida no es grave, pero que puede ponerse muy fea si no se la limpian en profundidad. El trozo de madera ha quedado alojado entre la clavícula y la juntura del hombro, y no hay forma de saber a qué profundidad. Tienen que irrigar la herida para poder extraer astillas o hebras de tela. De lo contrario, se infectará. En otras palabras, va a ser una carnicería, y Leo se niega a tomar el laudano. Caterina la miró azorada. Pero tiene que tomar algo que lo cede. «Exacto, pero no quiere. No deja de decirle a Cam que se deje de tonterías y vaya directo al grano, como si alguien pudiera efectuar semejante labor con su paciente gritando de dolor. Os digo que no voy a gritar» insistió Leo desde el lecho. Solo hago eso cuando Mark se pone a recitar poesía». A pesar de su desasosiego, Catherine estuvo a punto de sonreír. Echó un vistazo dentro de la habitación y comprobó que Leo tenía un color horrible. En lugar de su habitual tono bronceado, su piel había adoptado una palidez grisácea, y estaba temblando como un perro mojado. Sus miradas se cruzaron. Leo parecía tan orgulloso, exhausto y abatido que Caterine no pudo evitar preguntarle. ¿Podría tener unas palabras con usted, mi Faltaría más respondió él con aspereza. Me encantaría tener a alguien más con quien discutir. Caterine entró en la habitación, y Cami y se hicieron a un lado. ¿Les importaría dejarme un momento a solas con los Ramsay? Preguntó con expresión de disculpa. Cam la miró desconcertado, preguntándose qué clase de influencia pensaba ella que podría tener sobre Leo. A ver si puede convencerlo de que beba la medicina que tiene en la mesita de noche. Y si eso no funciona añadió Merripen, pruebe a darle en la cabeza con el atizador. Dicho esto, ambos salieron al pasillo. Una vez que estuvo a solas con Leo, Catherine se acercó a la cama. Frunció el labio al ver la estaca clavada en el hombro y la carne lacerada y sangrante. Como no había una silla libre, se sentó con cuidado en el borde del colchón. ¿Por qué no quiere tomar el laudano? Preguntó con tono preocupado, mirando a Leo a los ojos. ¡Maldita sea, Marx y Leo suspiró! No puedo. Créeme, sé cómo va a doler sin beberme eso, pero no tengo otra opción. Esi se detuvo y apartó la mirada de Caterine. La boca le temblaba. ¿Por qué? Insistió ella. Caterina sentía tantos deseos de comprender lo que, casi sin darse cuenta, acabó tocándole la mano. Como él no ofreció resistencia, hizo acopio de valor y deslizó sus dedos vendados por la palma fría de Leo. Cuénteme le rogó. Por favor. Leo volvió la mano y tomó la de ella con una delicadeza que hizo que Caterina se estremeciera. Era una sensación de alivio, como si todo encajara. Ambos contemplaron sus manos entrelazadas, conscientes del calor que las unía. Después de morir Laura oyó Caterine que Leo contestaba con voz gruesa, empecé a comportarme de manera nefasta, peor que ahora, si es que puedes imaginártelo. Pero, hiciera lo que hiciese, nada me proporcionaba el olvido que yo ansiaba. Una noche, con algunos de mis amigos más libertinos, fui a un fumadero de opio de Leas Leo notó que Caterine tensaba la mano e hizo una pausa. Podía olerse el humo por todo el callejón. El aire era marrón de lo cargado que estaba. Me llevaron a una habitación llena de hombres y mujeres que yacían sin orden ni concierto sobre camastros y almohadones, balbuceando, medio dormidos. La luz de las pipas y era como montones de pequeños ojos rojos parpadeando en la oscuridad. Suena como una visión infernal susurró Caterine. Sí, y en el infierno era exactamente donde yo quería estar. Alguien me trajo una pipa. Con la primera calada, me sentí tanto mejor que estuve a punto de echarme a llorar. ¿Qué se siente? Preguntó Caterine, cerrando el puño. En un instante, todo es maravilloso, y no hay nada, por oscuro o doloroso que sea, que pueda cambiar esa sensación. Imagínate que toda la culpa, el miedo y la ira que hubieras sentido jamás, se fueran volando como una pluma que se lleva el viento. Quizás, en otro tiempo, Caterine le hubiera echado en cara el que se hubiera permitido semejante complacencia. En aquel momento, sin embargo, no sentía otra cosa que compasión, puesto que entendía el dolor que lo había llevado a esos extremos. Pero la sensación no dura demasiado murmuró. Leo sacudió la cabeza. No, y cuando se va, estás mucho peor que antes. Nada te complace. La gente a la que quieres no te importa, y solo piensas en el opio y en cuando volverás a fumarlo. Caterine contempló el rostro de Leo, parcialmente vuelto de costado. Le costaba creer que ese fuera el mismo hombre que con tanto desdén había tratado durante el último año. Hasta aquel día, nada parecía importarle, y a ella le había parecido alguien sumamente superficial y egoísta. La verdad, sin embargo, era que había demasiadas cosas que le importaban. «¿Qué lo detuvo?» preguntó Caterina en tono amable. «Llegué a un punto en el que la idea de seguir viviendo me resultaba condenadamente fatigosa». Cogí una pistola, pensando en acabar con todo, pero Cam me detuvo. Me contó que los gitanos creían que si uno lloraba demasiado tiempo la pérdida de un ser querido, convertían el espíritu de este en un fantasma. Me dijo que, por el bien de Laura, tenía que abandonar esa obsesión por ella. Leo miró a Caterine con sus fascinantes ojos azules. Y eso hice. Al mismo tiempo, decidí dejar el opio, y desde entonces no he vuelto a tocarlo. Dios mío, Kat, no sabes lo difícil que fue. Tuve que darlo todo. Si volviese a probarlo, aunque solo fuera una vez, caería en un pozo del que nunca podría volver a salir. No puedo correr ese riesgo, y no lo haré. Leo y dijo ella, y vio que él la miraba con estupefacción. Era la primera vez que Caterina lo llamaba por su nombre. Tome el laudano. No dejaré que recaiga en el vicio. Leo esbozó una mueca. ¿Acaso te estás ofreciendo a hacerte responsable de mí? «Sí. Soy demasiado para ti». No dijo ella con decisión, «no lo es». Él rió con amargura, y luego se quedó mirando a Caterine con curiosidad, como si fuese alguien que debía de conocer pero a quien no podía situar. Ella de duras penas podía creer que estuviera sentada en el borde de la cama de Leo, sosteniendo la mano de aquel hombre con el que durante tanto tiempo había estado enfrentada. Jamás se hubiese imaginado que él acabaría mostrándose tan vulnerable ante ella. «Confíe en mí» insistió Caterine. «Dame una razón por la que debería hacerlo». Porque puede?» Leo sacudió la cabeza levemente, sin apartar los ojos de ella. En un primer momento, Caterine pensó que él se estaba negando, pero resultó ser que solamente estaba extrañado de su propio comportamiento. Leo hizo un gesto en dirección al vasito de líquido que tenía en la mesita de noche. «Dámelo» masculó, antes de que lo piense mejor. Caterina le pasó el vaso y él se lo tragó en unos pocos y eficientes sorbos. Leo se estremeció y le devolvió la copa vacía. Ambos esperaron juntos a que la medicina hiciera efecto. «Mírate las manos» y, dijo Leo, fijándose en los dedos vendados de Caterina. La punta de su pulgar rozó suavemente la superficie de las uñas de la joven. «No es nada» respondió ella. «Tan solo unos rasguños». La mirada de Leo se desenfocó, y sus ojos azules se cerraron. El rictus dolorido empezó a difuminarse. ¿Te había dado ya las gracias por sacarme de las ruinas? preguntó. No es necesario que lo haga. De todas formas, gracias. Leo tomó una de las manos de Caterina y apoyó la palma contra su mejilla, sin abrir los ojos. Eres mi ángel de la guarda dijo, empezando a balbucear. No sabía que tenía uno hasta este momento. De haberlo tenido contestó ella, es probable que fuera demasiado deprisa para que él pudiera seguir su ritmo. Leo bosquejó una sonrisa y río quedamente. La sensación de aquel rostro en su mano provocó en Caterine una ternura tan intensa que tuvo que recordarse a sí misma que el opio ya estaba ejerciendo su influencia en Leo. Aquel sentimiento que estaban haciendo entre los dos era irreal, pero, aún así, parecía que algo nuevo estaba surgiendo de los restos de la hostilidad que había caracterizado su relación hasta el momento. Caterine notó que Leo tragaba saliva y sintió una conexión íntima y estremecedora entre ambos. Permanecieron así hasta que un ruido proveniente de la puerta la sobresaltó. Cam entró en la habitación, advirtió que el vaso estaba vacío, miró a Caterine e hizo un gesto de aprobación. «Bien hecho» dijo. Esto le pondrá las cosas más fáciles a Lord Ramsay. Y lo que es más importante, a mí. Vete al diablo replicó Leo como pudo, abriendo ligeramente los ojos mientras Cam y Merripen volvían a su lado, acompañados de Amelia, que cargaba con una pila de paños y toallas limpias. Caterine se apartó con desgana de Leo y retrocedió hasta la puerta. Cam contempló a su cuñado con una mezcla de afecto y preocupación. La abundante luz que entraba por la ventana hacía relucir su cabello oscuro. Puedo ocuparme de esto, Fral. Pero, si lo prefieres, puedo hacer venir a un Matasanos. No, por Dios. No quiero que me cubran de sanguijuelas. Conmigo no tienes que preocuparte por eso le aseguró Cam mientras le quitaba las almohadas de debajo de la espalda. Me aterrorizan. ¿En serio? Preguntó Amelia. No tenía ni idea. Cam ayudó a Leo a volver a recostarse. Una vez, de niño, cuando todavía vivía con la tribu, fui a un estanque con algunos chiquillos y regresamos con las piernas cubiertas de sanguijuelas. Me gustaría decir que grité como una chica, pero estas no chillaban tanto. «¡Pobre Cam!» dijo Amelia, sonriendo. «¿Pobre Cam?» repitió Leo, indignado. «¿Y qué pasa conmigo? No quiero ser demasiado simpática contigo» contestó ella. «Sospecho que has hecho todo esto para librarte de la siembra de nabos». Leo respondió con dos palabras concretas que la hicieron reír. Amelia bajó las sábanas a la altura de la cintura de su hermano y, con mucho cuidado, colocó toallas debajo de su hombro herido. La visión de su torso, esbelto y musculoso, y de esa mínima e intrigante capa de vello que tenía en el pecho, trastornó ligeramente a Caterine, quien se apartó un poco más de la puerta. No deseaba irse, pero era consciente de que no era adecuado que se quedara cam le plantó un beso a su mujer en la frente y la apartó de la cama espera más allá necesitamos espacio para poder trabajar monisa así llamaba a su esposa en romaní entonces cam se volvió hacia la bandeja del instrumental en cuanto oyó el sonido de cuchillos y utensilios metálicos Caterine palideció no vas a sacrificar una cabra o llevar a cabo alguna danza ritual preguntó leo medio atontado Supongo que, por lo menos, cantarás algo. Ya hemos hecho todo eso abajo contestó Cam, entregándole un pedazo de cuero. Muerde esto, y trata de no armar demasiado escándalo mientras trabajamos, que mi hijo está durmiendo la siesta. Antes de que me ponga esto en la boca, podrías decirme el último sitio donde ha estado metido. Leo titubeó. Pensándolo mejor, prefiero no saberlo. Se puso la tira de cuero entre los dientes y, al cabo de un instante, volvió a sacársela, para añadir. Espero que no me amputéis nada. Si lo hacemos dijo Merripen, limpiando cuidadosamente la zona alrededor de la herida, no será intencionado y... ¿Listo, fral? Oyó Caterine que preguntaba a Cam. Agárralo bien, Merripen. De acuerdo. A la de tres. Amelia se reunió con Caterine en el pasillo. Su rostro estaba tenso, y se rodeó con los brazos la cintura. Oyeron un leve gemido de Leo, seguido de unas palabras en lengua gitana entre Cam y Merripen. Hablaban de manera enérgica, a la vez que tranquilizadora. Era evidente que, a pesar de los efectos del opio, la operación estaba siendo difícil de soportar. Cada vez que Caterine oía un gruñido de dolor por parte de Leo, su cuerpo se ponía tenso y apretaba los dedos con fuerza. Al cabo de dos o tres minutos, Amelia se asomó por la puerta. ¿Se ha astillado? Preguntó. Solo un poquito, Monisa contestó Cam. Podría haber sido mucho peor, pero I Cam hizo una pausa al oír que Leo se quejaba en voz baja. Lo siento, Fral. Me ripen, coge las pinzas y sí, esa parte de ahí. Amelia, lívida, se volvió hacia Caterine, y la sorprendió abrazándose a ella de la misma manera en que lo hubiera hecho con Win, popio Beatrix. Caterine se sobresaltó ligeramente, no por aversión, sino por estupefacción me alegro de que no hayas resultado herida Catherine dijo amelia gracias por ocuparte de los ramsay Catherine asintió amelia retrocedió y esbozó una sonrisa no le pasará nada ya verás tiene más vidas que un gato eso espero dijo Catherine. sería espero que todo esto no sea por culpa de la maldición de los ramsay yo no creo en maldiciones hechizos ni nada por el estilo la única maldición a la que se enfrenta mi hermano se la ha impuesto él mismo. Lo dice y lo dice por lo de Laura Didard. Los ojos azules de Amelia se abrieron de par en par. ¿Es que te ha hablado de ella? Caterine volvió a sentir. Parecía que aquella noticia había cogido a Amelia por sorpresa. Tomó a Caterine del brazo y se la llevó pasillo abajo, donde no pudieran ser oídas. ¿Qué te ha contado? Que le gustaba pintar con acuarelas contestó Caterine, dubitativa. Que estaban prometidos, pero que ella enfermó de escarlatina y acabó muriendo entre sus brazos. Y que su fantasma lo estuvo rondando durante algún tiempo. Tal cual. Pero eso es imposible, ¿no? Amelia se quedó en silencio durante, al menos, medio minuto. Tal vez respondió finalmente con sosiego. No admitiría esto delante de mucha gente. Hace que parezca una demente dijo, esbozando una sonrisa maliciosa. Sin embargo, has vivido con esta familia lo bastante como para saber que, ciertamente, somos una pandilla de locos. Hizo una pausa. Caterine. ¿Sí? Mi hermano nunca habla de Laura Dillard con nadie. Jamás. Caterine parpadeó. Estaba dolorido y sangrando. No creo que ese sea el motivo por el que ha confiado en ti. ¿Qué otra razón podría haber? Preguntó Caterine, inquieta. La expresión de su rostro reflejaba lo mucho que temía la respuesta. Amelia la miró fijamente y, acto seguido, encogió los hombros y esbozó una sonrisa pícara. Ya he dicho demasiado. Perdóname. Es solo que me encantaría ver feliz a mi hermano. Amelia hizo una pausa, y entonces, con suma franqueza, añadió. Y a ti también. Le aseguro, madame, que una cosa no tiene que ver con la otra. Por supuesto murmuró Amelia, regresando a la puerta a esperar. 9. Una vez que le limpiaron y vendaron la herida, Leo quedó pálido y exhausto. Durmió el resto del día, despertándose de vez en cuando para beber caldo o tisana. Toda la familia se dedicó al máximo a su cuidado. Tal y como había supuesto, el opiáceo le provocó pesadillas, repletas de seres monstruosos que surgían de la tierra y lo hacían con sus garras, haciéndolo descender hacia las profundidades, donde, en la oscuridad, lo esperaban multitud de brillantes ojos rojos. Narcotizado como estaba, Leo no podía dejar de soñar, retorciéndose, acalorado y angustiado, mientras una alucinación sucedía a otra. Solo consiguió calmarse cuando le pusieron un paño frío y húmedo en la frente, y una presencia amable y tranquilizadora se instaló a su lado. ¿Amelia? ¿Win? Balbuceó, confuso. «Chisti, tengo calor» dijo Leo, con un suspiro de dolor. «No se mueva». Apenas si se dio cuenta de las dos o tres veces que le cambiaron el paño. Un frescor benigno sobre su frente y una mano amable sobre su mejilla y cuando se despertó al día siguiente, estaba cansado, con fiebre y profundamente deprimido. Era la resaca habitual del opio, pero saberlo a duras penas aplacaba aquel malestar abrumador. «Tienes un poco de fiebre» le comunicó Cam por la mañana. «Tendrás que tomar más infusión de milenrama para bajarla. Lo bueno es que no hay señales de infección». Hoy dedícate a descansar. Estoy seguro de que mañana te sentirás mucho mejor. Esta tisana sabe a rayos murmuró Leo. Y no pienso quedarme en la cama todo el día. El semblante de cama adoptó una expresión condescendiente. Te entiendo, Fral. No te encuentras lo bastante mal para pasarte el día en reposo, pero tampoco lo bastante bien para hacer nada. De todas formas, tienes que hacer lo posible por curarte. hoy voy a bajar a desayunar como es debido. Demasiado tarde. Ya han recogido la mesa. Leo frunció el ceño y se rascó la cara, haciendo un gesto de dolor al mover el hombro. Dile a Merripen que suba. Quiero hablar con él. Está fuera con los arrendatarios, sembrando semillas de nabo. ¿Y Amelia? Cuidando del bebé. Le están saliendo los dientes. ¿Qué hay de Win? Está con el ama de llaves, haciendo el inventario y encargando víveres. Beatrix se ha ido al pueblo a ayudar a los ancianos. Y yo tengo que visitar a un aparcero que debe dos meses de renta. Me temo que no hay nadie disponible para entretenerte. Leo ponderó la situación en silencio. Entonces, se atrevió a preguntar por la persona a la que realmente deseaba ver. La persona que no se había molestado en ver cómo se encontraba o preguntar por él, incluso después de prometer que lo protegería. ¿Dónde está Marx? La última vez que la vi, estaba ocupada cosiendo. Parece que había mucho que remendar, y puede hacerlo aquí. Cam no supo cómo reaccionar. ¿Quieres que la señorita Marx cosa en tu habitación? Sí, mándamela aquí arriba. Iré a preguntarle qué le parece dijo Cam, que no las tenía todas consigo. Una vez que se hubo lavado y, con considerable esfuerzo, se hubo puesto una bata, Leo volvió a la cama. Estaba dolorido y le costaba mantenerse en pie, cosa que lo enfurecía. Una criada le trajo una bandeja con una triste tostada y una taza de té, que Leo tomó mientras contemplaba la puerta de la habitación con aire taciturno. ¿Dónde estaba Marx? ¿Se habría molestado Cam siquiera en avisarle de que eran requeridos sus servicios? Porque, de ser así, era evidente que había hecho caso omiso de ello. Una arpía cruel y desalmada, eso es lo que era. Y después de haberle prometido que se haría responsable de él, lo había convencido de que tomara el laudano, para abandonarlo a continuación. Bueno, pues Leo ya no deseaba su compañía. Si, al final, ella decidía aparecer, él la echaría. Se reiría con desdén y le diría que prefería estar solo a tenerla a ella en su habitación. ¿Ley milord. A Leo le dio un vuelco el corazón cuando la vio en la puerta, ataviada con un vestido azul oscuro, y su cabello rubio recogido en el habitual moño tirante. Caterina sostenía un libro en una mano y un vaso lleno de un líquido pálido en la otra. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Aburrido a más no poder contestó él con el ceño fruncido. ¿Por qué has tardado tanto en subir? Pensaba que todavía estaría usted durmiendo Caterina entró en la habitación y dejó la puerta abierta del todo. La silueta alargada y peluda de Dodger, el hurón, vino detrás de ella. Después de levantarse sobre las patas traseras y mirar a su alrededor, el animal se escabulló bajo el tocador. Caterina lo miró con suspicacia. «Debe de ser uno de sus nuevos escondites» dijo, suspirando. Le dio a Leo el vaso de líquido opaco. «Bébase esto, por favor». «¿Qué es?» «Adelfilla, para su fiebre. He añadido un poco de limón y azúcar para que sepan mejor». Leo ingirió aquel brebaje amargo, mientras observaba cómo ella recorría la habitación. Caterine abrió otra ventana para dejar entrar un poco más de aire fresco. Luego sacó la bandeja del desayuno al pasillo y se la entregó a una criada que pasaba por allí. Cuando regresó al lado de Leo, le puso la mano en la frente para tomarle la temperatura. Él la cogió de la muñeca, para evitar que se moviera. De repente se dio cuenta de algo y la miró fijamente. «Fuiste tú» dijo. «Fuiste tú quien vino anoche. Perdón. Tú me pusiste el paño húmedo en la frente» varias veces Caterine entrelazó sus dedos con los de Leo como si fuera a entrar en la habitación de un hombre en plena noche dijo en voz muy baja sin embargo, ambos sabían que era cierto el aire melancólico de Leo se desvaneció casi por completo sobre todo cuando vio preocupación en la mirada de Caterine ¿cómo están tus manos? preguntó, cogiendo sus dedos arañados para inspeccionarlos mucho mejor, gracias contestó ella, haciendo una pausa me han dicho que quería compañía. En efecto se apresuró a responder él. Me apañaré contigo. Caterina frunció los labios. Muy bien. Leo deseó apretarse contra ella e impregnarse de su aroma. Caterina desprendía un olor limpio y ligero, como a té, talco y lavanda. ¿Quiere que le lea un poco? Propuso ella. He traído una novela. ¿Le gusta Balzac? El día estaba mejorando ostensiblemente. ¿A quién no? Caterine se sentó en una silla junto a la cama. «Para mi gusto, divaga demasiado. Prefiero novelas con más argumento». Con Balzac argulló él, «Tienes que poner todo de tu parte. Hay que deleitarse y meterse de lleno en el lenguaje». Leo se detuvo para contemplar el rostro menudo y ovalado de Caterine. Estaba pálida y tenía ojeras, debido, sin duda, a las numerosas visitas que le había hecho a lo largo de la noche. «Pareces cansada» dijo sin rodeos. «Por mi culpa» perdóname. Oh, en absoluto. No tiene nada que ver con usted. He tenido pesadillas. ¿Sobre qué? El semblante de Caterine se ensombreció. Territorio prohibido. Leo, no obstante, no pudo evitar presionarla un poco. ¿Acerca de tu pasado? ¿Sobre la situación en la que Rudledge te encontró, cualquiera que sea? Catherine exhaló y se puso de pie, parecía pasmada y un tanto molesta. Quizá debería irme. No repuso Leo rápidamente, indicándole con la mano que se quedara. No te vayas. Necesito compañía. Todavía estoy sufriendo los efectos secundarios del laudano que tú me convenciste para que tomara. Viendo que Caterina seguía dudando, añadió. Y, además, tengo fiebre. Muy poca. Quédate, Marx. Eres una dama de compañía, ¿verdad? Dijo Leo, frunciendo el ceño. Pues haz tu trabajo. Durante un instante, Caterine pareció indignada, pero entonces, a pesar de su esfuerzo por contenerla, se le escapó una carcajada. «Yo soy la dama de compañía de Beatrix» replicó, «no la suya. Hoy serás la mía. Siéntate y empieza a leer». Para sorpresa de Leo, su reacción autoritaria dio resultado. Caterine volvió a tomar asiento y abrió el libro por la primera página. A continuación, con la punta del dedo índice, se puso los anteojos en su sitio, un gesto pequeño, pero meticuloso, que él adoraba. Un homeraferse leyó. Un hombre de negocios. Capítulo 1 Espera. Caterine, expectante, miró a Leo, quien escogió sus palabras cuidadosamente. ¿Hay algo de tu pasado de lo que estarías dispuesta a hablar? ¿Con qué propósito? Simple curiosidad. No me gusta hablar de mí. ¿Ves? Esa es la prueba de lo interesante que resultas. No hay nada más aburrido que gente a la que le gusta hablar de sí misma. Yo, sin ir más lejos. Caterine bajó la vista hacia el libro, como tratando por todos los medios de concentrarse en la página. Al cabo de pocos segundos, sin embargo, volvió a levantarla, esbozando una sonrisa que derritió a Leo. Es usted muchas cosas, Milord, Pero aburrido no es una de ellas. Mirándola, él volvió a sentir la misma calidez, la misma felicidad inexplicable que había experimentado el día anterior, antes del incidente en las ruinas. ¿Qué le gustaría saber? Preguntó Caterine. ¿Cuándo supiste que necesitabas anteojos? Debía de tener cinco o seis años. Mis padres y yo vivíamos en Holborn, en una casa vecinal de Port Paul Lane. ¿Cómo, por aquel entonces, las chicas no podían ir a la escuela, una mujer del lugar nos daba clases a algunas niñas? Ella le dijo a mi madre que se me daba muy bien memorizar, pero que era un poco lenta en lo referente a lectura y escritura. Un día, mi madre me mandó a buscar algo a la carnicería. Estaba a solo dos calles, pero me perdí. Todo estaba borroso. Me encontraron vagando varias calles más allá, llorando, y alguien me llevó a la carnicería. Caterine sonrió. ¡Qué hombre tan amable! Cuando le conté que no podría regresar a casa por mi cuenta, me dijo que tenía una idea, y me probó los anteojos de su esposa. No podía creer cómo había cambiado el mundo. Era algo mágico. Era capaz de ver el contorno de los ladrillos en las paredes, y los pájaros que volaban, incluso la trama del delantal del carnicero. Aquel era mi problema, me dijo, que no podía ver bien. Desde entonces llevo anteojos. Supongo que a tus padres les alegró descubrir que, al fin y al cabo, no eras corta de entendederas. Más bien al contrario. Estuvieron días discutiendo de qué lado de la familia había heredado yo mi pobre visión. Mi madre se lo tomó bastante mal, ya que, según ella, los anteojos empeorarían mi aspecto. Menuda tontería. Caterine pareció un tanto compungida. Mi madre no poseía lo que se dice una gran personalidad a juzgar por sus actos, a abandonar a su marido y a su hijo, y huir a Inglaterra con su amante, es evidente que no tenía demasiados principios. Cuando era pequeña, yo creía que estaban casados. ¿Estaban enamorados? Caterine pensó en ello, mordiéndose el labio inferior, lo que atrajo la atención de Leo hacia la fascinante delicadeza de su boca. Se sentían atraídos físicamente reconoció. Pero a eso no se le puede llamar amor, ¿verdad? Pues no coincidió él en voz baja. ¿Qué sucedió con tu padre? Preferiría no hablar de ello. Después de todo lo que te he contado, Leo la reprendió con la mirada. Sé justa, Marx. No creo que te cueste más de lo que me costó a mí. De acuerdo accedió Caterine, respirando profundamente. Cuando mi madre cayó enferma, para mi padre se convirtió en una gran carga. Le pagó a una mujer para que se ocupara de ella hasta el final, y a mí me mandó a vivir con mi tía y mi abuela, y nunca más supe de él a estas alturas, debe de estar muerto. Lo lamento dijo León estamente. Lo cierto es que hubiera deseado poder volver atrás en el tiempo para consolar a aquella pequeña con anteojos, abandonada por el hombre que debía haberla protegido. No todos los hombres son iguales sintió la necesidad de puntualizar. Lo sé, y no sería justo por mi parte culpar a todo el género masculino por los pecados de mi padre. Leo se percató, incómodo, de que su propio comportamiento no había sido mejor que el del padre de Marx, puesto que se había regodeado en su propia desgracia hasta el punto de descuidar a sus hermanas. «No me extraña que siempre me hayas odiado» dijo. «Debo de recordarte a él. Abandoné a mis hermanas cuando más me necesitaban». Caterina lo miró fijamente, sin condescendencia, sin censura y como si lo estuviese evaluando. No respondió. «No se parece a él en absoluto». Usted volvió con su familia y se ocupó de ella. Y yo nunca he sentido odio hacia usted. ¿En serio? Dijo Leo, más que sorprendido por aquella revelación. De hecho y Caterina se detuvo bruscamente. ¿Sí? La animó él. ¿Qué ibas a decir? Nada. No es verdad. Algo como que, muy a pesar tuyo, te caigo bien. En absoluto contestó ella con afectación, si bien Leo vio que esbozaba una sonrisa. «¿Que te sientes irresistiblemente atraída por mi deslumbrante aspecto?» Sugirió Leo. «¿Por mi fascinante conversación?» «No y no. ¿Que te sientes seducida por mis penetrantes miradas?» Prosiguió él, enarcando una ceja de manera exagerada y provocando, finalmente, la risa de Caterine. «Sí, debía de ser algo así». Leo volvió a recostarse sobre los almohadones, mirándola con satisfacción. ¡Qué risa tan maravillosa tenía Marx, ligera y ronca, como si hubiera estado bebiendo champán! Y cuán problemático podía volverse aquel inapropiado deseo hacia ella. Caterine se estaba convirtiendo en una mujer en toda su dimensión, vulnerable como él jamás había imaginado. En cuanto ella siguió leyendo, el hurón surgió de debajo del tocador y se subió a su regazo, donde acabó durmiéndose acurrucado patas arriba, con la boca abierta. Leo comprendía de Dodger perfectamente. La falda de Caterine debía de ser un lugar maravilloso sobre el que reposar la cabeza. Leo fingió seguir con interés la compleja y detallada narración, mientras ocupaba sus pensamientos en imaginarse cómo se vería Marx desnuda. Le parecía realmente trágico que nunca fuera a contemplarla de esa manera. No obstante, a pesar de su maltrecho código ético, un hombre no se aprovechaba de una virgen a no ser que sus intenciones fueran serias. Ya lo había intentado una vez, enamorándose locamente para, al final, haber estado a punto de perderlo todo. Y había ciertos riesgos que un hombre no podía asumir dos veces. 10. Era pasada la medianoche cuando a Caterina la despertó el llanto de un bebé. Al pequeño ríe le estaban saliendo los dientes, y el habitualmente dulce querubín estaba más fastidioso que de costumbre. Caterine abrió los ojos en la oscuridad, apartó las sábanas con los pies y trató de encontrar una postura más cómoda para dormir. De costado, boca abajo y no hubo manera. Al cabo de unos minutos, el bebé dejó de llorar, sin duda tranquilizado por su solícita madre. Sin embargo, Caterine seguía sin poder conciliar el sueño. Se sentía sola y ansiosa. La peor manera de permanecer despierta. Trató de contar ovejas con viejas palabras celtas, todavía usadas por la población rural en lugar de los números modernos. Ian, Tan, Tetera, Petera y Una podía oír el eco de los siglos en aquellas antiguas sílabas. Setera, Metera, Oberá, Coberá y Le vino a la mente la imagen de unos solitarios ojos de color azul intenso, como el del cielo o el mar. Leola había estado mirando mientras ella le leía, y también mientras cosía. Y debajo de sus bromas y su expresión relajada, Caterine había sido consciente de que él la deseaba. Ian, Tan, Tetera y tal vez, Leo estuviera despierto en aquel mismo momento. La fiebre se le había ido a última hora de la tarde, pero era posible que le hubiera vuelto. Quizá necesitara agua, o un paño húmedo. Caterine salió de la cama y agarró su bata sin pensarlo dos veces. Cogió los anteojos, que estaban encima del tocador, y se los puso firmemente sobre la nariz. Sus pies desnudos atravesaron el suelo de madera del pasillo, en dirección a su misión caritativa. La puerta de la habitación de Leo estaba entreabierta. Caterina entró sigilosamente, como un ladrón, yendo de puntillas hasta la cama, tal y como había hecho la noche anterior. En la oscuridad de la habitación, unos pocos rayos de luz se colaban por la ventana abierta, como si las sombras fueran su tamiz. Caterina oyó la respiración suave y regular de Leo. Fue hasta su vela y alargó la mano, titubeante, y el pulso se le aceleró en cuanto posó los dedos en su frente. No tenía fiebre, tan solo emanaba un calor suave y saludable. De repente, la respiración de Leo se quebró al despertar. «¿Cat?» preguntó, con la voz grave por el sueño. «¿Qué estás haciendo?» Inmediatamente, ella se arrepintió de haber ido. Cualquier excusa que le diera parecería falsa y ridícula, porque la verdad era que no había una explicación racional para haberlo molestado. Joey balbuceó, confusa. He venido a ver si Catherine hizo ademán de irse, pero Leo la agarró de la muñeca con destreza, si bien era de noche y estaba medio dormido. Ella se quedó quieta, inclinada sobre él. Leo tiró suavemente de Catherine, obligándola a acercarse más a él, hasta que le hizo perder el equilibrio y ella le cayó encima, temiendo hacerle daño. Caterina logró apoyar las manos en el colchón, pero Leo trató por todos los medios de que sus cuerpos se juntasen. Ella se sobresaltó al entrar en contacto con su torso, desnudo y musculoso, con el pecho cubierto de un vello suave y crujiente. Milord susurró. Yo no y Leo colocó su larga mano en la nuca de Caterina y atrajo su cabeza hasta que sus bocas se tocaron. No fue un simple beso. Fue una posesión en toda regla. Él la tomó por completo, abriéndose paso dentro de ella con su cálida lengua, despojándola de cualquier pensamiento o voluntad. La esencia varonil de su piel invadió a Caterine. Erótica, deliciosa y demasiadas sensaciones para asimilar de golpe. El tacto sedoso de los labios de Leo, la manera de cogerla, las formas masculinas y rotundas de su cuerpo y Leo la tomó entre sus brazos, apoyándola de costado en la cama, y fue como si el mundo empezase a girar de manera vertiginosa. Sus besos eran rudos y dulces a la vez, una mezcla de labios, dientes y lengua. Jadeando, Caterina le pasó un brazo por detrás del hombro vendado, y él se puso encima de ella, imponente, besándola como si deseara devorarla. Los pliegues del salto de cama de Caterina se abrieron, y el dobladillo de su camisón se desplazó a la altura de las rodillas. Leo separó su boca de la de ella, iniciando un lascivo recorrido por su cuello, siguiendo las tersas marcas de los nervios hasta el hombro, mientras, con los dedos, se dedicaba a desabrochar los diminutos botones de la prenda y a apartar la finísima tela. Entonces, fue bajando la cabeza, al tiempo que sus labios ascendían por la trémula colina del pecho de Caterine hasta llegar a la cumbre. Leo tomó el pezón, frío, y se puso a calentarlo con húmedos golpes de lengua. Ella empezó a jadear, y sus resuellos se mezclaron con la pesada respiración de Leo, que acomodó todo su peso entre aquellos muslos, apretándose contra Caterine, hasta que ella sintió que la dura longitud de su vara se abría paso en su interior. Leo succionó el otro seno, cerrando la boca sobre la punta y chupando, insaciable, hasta provocar en Marx oleadas de irresistible placer. Con cada movimiento se abrían más sensaciones, pasando de la excitación más incipiente al ardor más exquisito. Leo regresó a su boca con besos arrebatadores y prolongados, mientras, por debajo, iba imprimiendo un ritmo sutil, deslizándose, acariciando el cuerpo de Caterine para estimularla. Ella se retorcía, tratando desesperadamente de seguir aquel desenfreno. Sus cuerpos se apretaban uno contra otro como páginas de un libro cerrado, y la sensación era tan agradable, tan desenfrenadamente placentera, que Caterine tuvo miedo. No masculló, deteniendo a Leo con las manos. Espere, por favor y sin querer, apretó el hombro herido, y él se apartó, maldiciendo. ¿Milor? Dijo ella, saliendo de la cama, y se quedó de pie, temblando. Lo siento. ¿Le he hecho daño? ¿Qué puedo ir? Vete. Sí, pero y ahora, Marx insistió Leo con voz grave y gutural. O vuelve a mi cama y déjame terminar. Caterine se esfumó.